0: So, ich freue mich. Heute bin ich bei dir, Maria, und wir sitzen hier bei dir in der Küche. Und passender geht es ja fast gar nicht, weil das ist ja dein Place to be,
1: richtig? Genau, das ist sozusagen mein Arbeitsbereich hier in meiner Küche. Um, hier fühle ich mich am wohlsten. Und welche Tipps du den Eltern da gibst, wenn es um die
0: Ernährung der Kinder und Babys geht, genau darüber reden wir heute.
1: Baby. <lacht> Mami.
0: Was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. Und weißt du, was wir jetzt als allererstes machen? Wir starten mit so ein paar Tipps, die Eltern lieben zu hören. Und zwar oft auch ungefragte Tipps von der Verwandtschaft. Wir haben nämlich mal unsere Follower gefragt. Wie war das bei euch so? Wenn es darum ging ums Abstillen oder um Ernährung, um Babybrei, und da haben wir da, da kamen Tipps rein. Zum Beispiel mach doch einfach Senf auf die Brust, um abzuschrecken. Das war ein Tipp. Und was auch, was ich auch ganz krass fand, ganz viele ähm, haben uns geschrieben, die Verwandtschaft oder Freunde oder das Umfeld hat auch ganz gerne mal ungefragt dann so gesagt: Du kalter Entzug, da musst du einfach mal zwei drei Tage in die Therme fahren, dann lernt dein Baby schon dass es gefälligst Brei zu essen hat oder gefälligst die Flasche zu nehmen hat. Also, wenn du solche Tipps hörst, was ist dein erster Gedanke?
1: Ja, dieser... Druck von Freunde, Umfeld, Familie kenne ich sehr, sehr gut. Und dabei ist wirklich darauf zu achten, dass man als Eltern selbst Experte ist. Also wir haben eine eigene Intuition. Wir wissen ganz genau, was unsere Kinder brauchen. Und die Kleinen kommen auf die Welt mit einer riesen Kompetent Und die können uns sehr gut kommunizieren, was sie brauchen. Und klar, dieser Druck von Familie, du musst es so machen, das ist der beste Weg, das verunsichert einen. Ganz schlimm finde ich ja den Tipp, musst du einfach mal schreien lassen, lass den doch mal richtig
0: Hunger haben. Gib dem mal echt stundenlang nichts, lass den mal schreien und dann nimmt der schon, was du ihm anbietest. Ist das auch etwas, das dir deine ähm, Mamas und Papas erzählen, die sich an, an dich wenden?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dieser Gedanke und diese Erfahrung ist für Mama oder für Eltern und für Kind auch schrecklich, ja, weil es entscheidet tatsächlich jemand Fremdes, wie man mit dem eigenen Kind umgehen muss. Ja und ähm, es ist wichtig zu wissen, dass die Kleinen auf die Welt kommen mit drei verschiedenen Bedürfnisse und einmal die Nähe, die Geborgenheit und die Liebe und das Vertrauen, was wir Eltern unserer Kinder geben, neben Muttermilch, oder später auch Beikost und ähm, das ist wichtig, dass die Eltern ähm, sich das bewusst machen ja, und dass dieses Schreien, schreien lassen ist ein Hilferuf ja, es ist nichts Positives. Die Kinder prägen sich das auch ein.
0: Diese Tipps bewirken doch, dass wir als Mamas die Intuition irgendwie verlieren.
1: Also ich glaube, man braucht so eine Mischung, oder? Total, total. Man fühlt sich einfach verun verunsichert. Ja, man macht vielleicht auch Schuldgefühle, speziell wenn man Neumama ist. Man will ja mhm. alles perfekt machen und äh, nach Plan, ja, nach feste Vorgaben, was der Kinderarzt oder der Gynäkologe oder die Eltern oder Familie uns auch als Tipp geben möchte. Aber ich glaube, auch eine wichtige Message an alle Familien ist, perfekt gibt es so. man kann nie perfekt sein.
0: Mhm.
1: Ich denke, das Wichtige ist, dass man die Bedürfnisse erkennt, was unsere Kinder brauchen und dann auch das pflegt, ja mhm. gemeinsam mit der Familie. Ja, ähm, das fällt mir einfach auf, dass man, dass viele Eltern auch in meinen Beratungen sehr verunsichert sind von außen oder dieses Vergleichen, speziell auch in Social Media. Ich bin ja in diesem Social Media, diese Social Media Welt und ich sehe das ja, dass viele sehr verunsichert sind.
0: Wie merke ich denn jetzt, wenn ich mein Kind zum Beispiel stille oder mein Kind die Flasche bekommt? dass wir jetzt ready sind für Brei oder vielleicht auch feste Nahrung. Wie kann ich das feststellen, dass der Wechsel beginnt? Mache ich das am Alter fest? Also ich, wir hatten auch gefragt, wann denn die Mamas und Papas ähm, umgestiegen sind. Und ich glaube, die meisten sind so zwischen dem siebten und zwölften Monat haben sie angefangen abzustillen und dann Brei zu füttern. Wie merke ich das als Mama?
1: Genau, diese drei Balkusreifezeichen sind zum einen, wenn die Kleinen eine gute Rumpfstabilität haben, wenn sie eine gute Kopfhaltung haben, also wenn sie nicht mehr so wackelig sitzen, die Kleinen auch unterstützend auf den Schoß anfangs nehmen und erst später, wenn sie wirklich stabiler sitzen, dann im Hochstuhl sitzen. Mhm. Dann der zweite Beikostreifezeichen ist der verschwundene Zungenstoßreflex. Vielleicht kennst du das, wenn du deine Kinder mit Brei gefüttert hast, ähm, wenn sie den Brei rausgestoßen der, haben mit der Zunge. Genau, genau. Kaum war der Löffel drin, schwupp. Genau, genau. genau. Man, man
0: hat quasi bei meinem Sohn was so, ich habe ihn ein und denselben Löffelbrei vier oder fünfmal verabreicht, beziehungsweise
1: vier oder fünfmal gefüttert. Der kam dann immer wieder raus. Ne? Genau, genau. Und das ist ein Zeichen, dass die Kleinen noch nicht bereit sind für feste Kost, ob das jetzt brei oder breifrei, das ist noch ein Zeichen. Nein, ich bin noch, genau, ich brauche noch die Muttermilch oder die Pränahrung und später erst die feste Kost. Also wenn der Zungtusreflex verschwunden ist, ist auch der zweite Zeichen. und der dritte Zeichen ist, wenn die Kleinen die Augenhand Mundkoordination, also wenn sie äh, Gegenstände oder da Lebensmittel einfach greifen, mhm. sich anschauen, gezielt mhm. und gezielt auch füttern. Und diese drei Beikostreife-Zeichen passieren auch zeitgleich. Also ähm, die müssen zeitgleich auch da sein. Es ist auch ein ganz natürlicher Prozess. Ja, Es ist nicht so, dass erst die Kleinen eine Woche lang der Zungstoßreflex verschwunden ist, aber sie haben immer noch keine gute Rumpfkontrolle. Also diese drei Beikusreifezeichen sind zeitgleich meistens um den sechsten Monat äh, ja schon reif bei den Babys. Also es ist
0: dann so, Maria, ähm, das Kind sitzt am Tisch und ich stelle fest als Mama oder als Papa, okay, so, wir haben jetzt die drei äh, Beikostreifezahlen, genau, genau. ähm, sind da, wir können loslegen. Jetzt, welche Formen der Ernährung gibt es? Wie wie gehe ich vor? Muss es immer Brei sein? Wie finde ich denn
1: heraus, was mein Kind tatsächlich will? Welche Formen gibt es da? Genau, da gibt es einmal den klassischen Brei, also nach feste Vorgaben, Mengenangaben oder ähm, man geht den anderen Weg, den breifreien Weg, da habe ich mich ja spezialisiert und mhm. das haben wir auch umgesetzt bei meiner Tochter. Ähm, genau, das ist Baby-Led Weaning. Also übersetzt heißt das, ähm, dass die äh, Kleinen, also die Babys, ähm, sich selbstständig von den Milchmahlzeiten entwöhnen. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen, dieses Baby-Led-Weaning? Dieses baby -Led weaning ist anfangs ähm, eine Erforschungsphase. Also man geht da ganz anders ran wie beim Brei, weil mhm. der Fokus beim Brei ist, bei den klassischen Brei, dass man Milchmahlzeiten ersetzt. Mhm. Ja, so schnell wie möglich am besten, ja. Mhm. Und beim baby der Training oder bei der breifreien im beikost ist der Fokus anders. Da ist halt wirklich der Fokus, die Autonomie vom Kind zu fördern, heißt sich selbstständig abzustillen. Und wenn man diesen Weg gehen möchte, muss man sich bewusst machen, als Eltern oder als Mama, wenn man stillt. Es gibt auch Studien dazu, dass Eltern, die 100% Babylitwining umgesetzt haben, auch eine längere Stillzeit haben.
0: Also du stillst ganz normal, du lässt keine Milchmahlzeit weg, sondern du setzt sie mit an den Tisch, stellst ihnen einen Teller hin und, keine Ahnung, packst dann gedünstetes Gemüse genau, drauf. Genau, genau. Und bei dieser Art der Ernährung geht man da auch so vor wie bei der Brei, also bei der Ernährung mit Brei, weil da ist es ja so, das baut ja... So ein bisschen auf. ne Also man beginnt mit Gemüse. Die meisten haben uns geschrieben, dass ihre Kinder natürlich Kürbis, Pastinake, Karotte, dass das so das Einstiegsgemüse war. Und wenn sie davon genug essen, kommen die Kohlehydrate dazu, in Form von Kartoffeln zum Beispiel oder keine Ahnung. Wenn sie davon dann genug essen, kommt noch dann Fleisch dazu oder Fisch und dann hat man es geschafft sozusagen. Und bei der baby led weaning Methode baut das auch so aufeinander auf oder ist von Anfang an einfach alles da genau
1: also du könntest auch von Anfang an mit ein Stück pizza anfangen du, ja, du, ja, genau, du als genau. italienerin du als bei dir müsste das ja eigentlich das erste genau. genau also ja also wie gesagt der klassische brei ist ja tatsächlich so man beginnt mit der möhre dann kommt die kartoffel hm. dann kommt der fleischbrei und beim baby -Led weaning gibt es natürlich tolle Star starter lebensmittel die man beginnen kann, wie oder Gerichte wie ein Ofengemüse. Und, ähm, genau, aber es gibt jetzt nicht speziell jetzt ähm, Lebensmittel, die nach und nach erst eingeführt werden, wie beim Brei. Weil beim baby ist ja so, dass die Kleinen auch geringe Menge an Lebensmittel oder an feste Kost zu sich nehmen. Weil die wissen ja von Anfang an ja nicht, dass es sättigt. Mhm. Ja, es ist ja alles... Ein Spiel am Anfang, die wollen ja die Beschaffenheit, die Konsistenz, die Farbe, Geruch erst entdecken. Mhm. Ja. Und der wichtigste Punkt beim baby ist, wie bekommen wir hin, dass unsere Kinder auch irgendwann erfahren, okay, diese Lebensmittel ist kein Spiel, sondern auch eine Mahlzeit, was sättigt. Ja, und da ist halt wirklich ähm, wichtig, dass wir Eltern oder allgemein die Familie oder Geschwister immer dabei beim Essen sind. Dass wir gemeinsam essen, weil die Kinder lernen durch Nachahmung. Okay. Ja, die lernen tatsächlich, okay, Mama und Papa, unsere Tischmanieren, die lernen, wie wir essen, was wir essen. Wir sind halt wirklich ein riesen Vorbild für unsere Babys. Und die lernen und die saugen wirklich viel auf, ja. Also so aus dem
0: ersten Impuls heraus denke ich dann aber trotzdem, wie lernen Sie das denn, dass es sättigt? Muss ich dann nicht eigentlich mal mittags das Stillen sein lassen, damit Sie dieses Hungergefühl spüren und dann auch spüren, okay, wenn ich jetzt einfach ein bisschen mehr von den Kartoffeln esse oder ein bisschen mehr von der Möhre, dann ist dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl des Hungers ist ja dann weg. Also ist das so richtig? Also wann wann merke ich denn oder wann lässt, wann lässt man denn bei dieser Art der Ernährung die, die Stillmahlzeit weg.
1: Vielleicht noch kurz vorab, weil viele informieren sich über baby -Led und die ersten Gedanken sind, ah, Rezepte, nur gedünstetes Gemüse. Mhm. Es ist aber nicht nur gedünstetes Gemüse. Also wenn man mit baby led beginnt, beginnt oder mit der breifreien Beikost, klar, am Anfang beginnt man mit wenigen Lebensmittel an, ähm, wie ein Stück Banane, ein Stück Avocado oder ähm, ein Stück Brot zum Beispiel und, ähm, und mit der Zeit, wenn die Kleinen geübter sind, wenn, wenn man die Kleinen die Gelegenheit gibt, oft mit Lebensmittel zu spielen oder zu erforschen, äh, trainieren sie das ja auch. Und nochmal kurz zurückzukommen zu dem Thema Sättigungsgefühl, ja. was auch sehr wichtig ist, dass wenn wir mit baby -Led beginnen, dass wir auch nach einer Zeit häufige Mahlzeiten über den Tag auch anbieten. Es muss auch nicht viel sein, vielleicht ein guter Tipp, ich habe am Anfang Waffeln und Pancake gebacken und eingefroren und dann mhm. habe ich schnell einen Snack gebraucht, schnell aufgetaut im Toaster und dann hatte meine Tochter direkt ein Pancake schnell, kurz vormittags, also das ist so ein Tipp. Jetzt denken wahrscheinlich einige zu Hause, oh wow, Pancakes mit Ahornsirup, und kein,
0: aber das ist natürlich... Welche Zutaten verwendet man da? Denn man bleibt ja zuckerfrei, richtig? Also so Pancake und Waffeln, wie hast du die dann so zubereitet? Genau, eigentlich, also
1: die Lieblingspancake meiner Tochter waren einfach Bananen-Blaubeeren-Pancakes, einfach mit Mehl, Ei, Backpulver, mhm. eine Banane und ein paar Blaubeeren. Man kann das auch in der veganen Variante ohne Ei auch zubereiten und das gab es bei uns sehr oft.
0: Okay, das heißt, du hast dann einfach so ein Pancake
1: warm genau. gemacht und hast ihr immer wieder so Snacks angeboten. Genau, genau, mhm. genau, weil da, ähm, weil die Kleinen bekommen dann auch ein Gefühl, okay, es ist kein Spiel, es soll ja auch eine Mahlzeit sein, das auch nahrhaft ist. Jetzt haben wir bestimmt viele, viele Mamas die
0: und auch Papas, ähm, die uns zuhören, bei denen vielleicht die Umstellung jetzt äh, bald ansteht, die sich jetzt schon Gedanken machen, wie still ich ab, wann still ich ab, mache ich Brei, ähm, feste Nahrung oder die vielleicht auch gerade dabei sind und die, zum Beispiel am Brei verzweifeln, weil ähm, das Kind einfach immer wieder diesen Brei ausspuckt. Gibt es für dich eine Ernährungsart, die du als Beste bezeichnen würdest? Gibt es Kinder, wo du sagst, die die brauchen den Brei? Gibt es Kinder, wo du sagst, bei denen du sagst, auf jeden Fall ähm, er die feste Babynahrung? Würdest du grundsätzlich sagen, eine Ernährungsart ist wirklich besser als die andere?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ja, Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch auf das Baby zu schauen und individuell auch entscheiden. Denn es gibt Babys, die mögen den Brei und es gibt Babys, die mögen kein Brei, mögen lieber direkt am Familientisch zu essen. Das ist wirklich sehr individuell. Oder man macht auch eine Kombination. Viele wollen diese Kombi auch machen. Das
0: wollte ich auch gerade eben fragen, ob es vielleicht auch so eine Mischform gibt, dass ich als Mama, wenn ich jetzt so total total den Overkill habe an Informationen, dass ich mir denke, okay, ich starte jetzt einfach mal mit Brei und biete meinem Kind zusätzlich aber, wenn wir eh am Tisch sitzen, auch vom Familienessen etwas an. Also ist diese Mischform denn auch vielleicht ein Weg?
1: Mhm. Das ist auch ein Weg, was viele Eltern auch machen und es gibt auch viele auch Sicherheit, weil man denkt, okay, durch den Brei bekommt mein Kind die wichtigsten Nährstoffe und dazu bekommt es einfach ein paar Fingerfood oder so, so ein paar Sticks in Gemüseform und ähm, es ist aber auch so, dass laut Ernährungskonzept oder ähm, Prinzip vom baby -Led sagt, man sollte beides eigentlich nicht kombinieren, weil es kann einfach dazu führen, dass die Babys einfach sehr verliert sind. Weil ah, okay. zum einen müssen die selbstständig lernen, selbstständig entscheiden. Ähm, und zum anderen wird halt dieses Prozess weggenommen und man füttert dann. Ja. Ähm, aber ich würde es jetzt auch jetzt nicht so schlecht sehen. Ich denke, man kann beides kombinieren, äh, wenn man sich anfangs unsicher ist, welchen Weg wir gehen möchten. Man kann zum Beispiel ein Brei anbieten und zusätzlich das, was man püriert hat, mhm. auch als Fingerfood anzubieten. Also dass es einmal pürierte Karotten gibt und dann genau. aber noch so
0: als genau, Beilage genau, die genau, Karottensticks, genau, die gedünsteten. Genau, genau.
1: Nur wenn man diesen Weg, dieser, dieses Kombi-Weg geht, ist, man spricht man nicht vom baby Led weaning Und Beim baby Led weaning kann man das natürlich auch so gestalten, ähm, dass man sich auf jeden Fall als Familie sich ein Basic-Wissen aneignet. Das empfehle ich auch jeder Familie, die den, äh, den breifreien Beikostweg gehen möchte, sich im Vorab zu informieren, Okay, welche Lebensmittel sind Vitamin C-haltig, welche gute Fette.
0: Ja. Dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben. ne? Also du genau. hast ja, Und
1: da findet
0: man auch, wie heißt das Buch? Mama kocht Dreifach. Ah ja, passend. Genau, Mama genau. kocht drei, Und da findet finden Mamas und Papas, die jetzt zuhören und ähm, für sich vielleicht auch den Weg äh, gehen wollen mit ihrem Baby zusammen, da finden ähm, Mamas und Papas auch genau diese Informationen.
1: Genau, genau, also mein Buch, ähm, ist so aufgebaut, dass am Anfang erstmal ein Theorieteil kommt, also da wird das Prinzip vom Babylid-Sweeting gut erklärt. Ich habe auch ein tolles Interview mit einer Kinderärztin auch gemacht und, ähm, genau, und da besprechen wir auch unter Fachexperten, was auch sehr interessant ist, auch Thema Nährstoffe in der Beikostzeit. Genau, und in, in Theorieteil werden verschiedene Nährstoffe nochmal angesprochen und, genau, und die Hälfte vom anderen Buch kommen einfach die einfach Familienrezepte für Groß und Klein. Also.
0: Wie bist du denn jetzt auf diese Rezepte gekommen? Also, wie alt bist du? Du bist 31. Du bist 31, deine Tochter ist drei Jahre. Du hast gesagt, du stillst sie auch noch. Das ist eben, wenn man sich für Babylad Weaning entscheidet, ist das üblich, hast du gesagt. Wie bist du jetzt aber drauf gekommen? Also bist du ausgebildete Ernährungsexpertin für Kinder oder was ist, wo hast du denn dein Wissen her?
1: Genau, ich habe vor zwei Jahren ja die Fortbildung gemacht als babygeleitete Fachkraft, ja also baby -Led experte und da lernt man natürlich auch sehr viel über Ernährung bei Beikost bei Babys und Kleinkinder, habe ja auch die Ausbildung als Ernährungsberaterin für Baby und Kleinkinder vor kurzem auch absolviert und, und genau, das ist so ein Wissen, was ich auch Bevor ich meine Tochter bekommen habe, allgemein Thema Ernährung hat mich immer sehr interessiert. Und ja, und irgendwie ist ein sehr spannendes Thema dann als Mama dann plötzlich mhm. ganz andere, ja, andere Themen im Bereich Kinderernährung, Babyernährung. Und ja, und das erfüllt mich. Und das mache ich richtig, richtig gerne. Und so mhm. kam dann auch mein Buch. Wenn die
0: Mamas und Papas sich so bei dir melden. Was ist denn so das Häufigste? Sind die denn sehr verzweifelt? Also sind es irgendwie Eltern, die sich jetzt einfach nur mal so informieren möchten oder sind die tatsächlich verzweifelt, weil sie einfach so viele unnötige, ungefragte ähm, Tipps bekommen?
1: Was ist das Häufigste? Eigentlich beides. Also es gibt viele Eltern, die wollen sich einfach vorab informieren. Was ist denn eigentlich baby weaning weil es ja noch so frisch ist, ja, und dann melden sie sich, dann gibt es manchmal auch eine Familienberatung, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, wenn die Väter oder auch Großeltern dabei sind, mhm. hatte ich auch schon. Und es gibt natürlich auch viele Familien, die, oder speziell auch Mamis, die einfach sehr verunsichert sind, okay, was was ist denn baby -Led oder wir haben mit Brei angefangen, aber mein Kind isst kein Brei und die haben einfach vielleicht Angst vor Thema Verschlucken ja in der Baiskostzeit oh ja, oh ja. ja, oder ähm, genau genau oder allgemein ähm, dieses Thema was sehr oft verunsichert Thema Nährstoffe bei Babylettwinning ja und dann holen die sich Hilfe und dann hole ich die Eltern mhm. ab gebe ein bisschen Mut und äh, bestärke die dass sie auf jeden Fall alles richtig machen ja und das ist mir auch wirklich da lege ich sehr viel Wert darauf weil meistens ist das Problem nicht jetzt das Baby dass es nicht ist ist dass es nicht ist sondern einfach diese Verunsicherung bei den Eltern, dass man dieses Vertrauen an das Kind manchmal einfach verliert, weil man einfach vom Umfeld oder auch von den Social Media einfach dieses Vergleichen baut einfach enormen Druck auf. Mhm. Ja, und dieses einfach Bestärken und Mut machen, dass man nichts Falsches macht, dass man auf die eigene Intuition einfach hören soll.
0: Was ist denn so der größte Fehler, den Eltern machen können? Ist es gestresst sein bei der Umstellung oder ist es einfach, sich zu strikt an irgendwelche Pläne zu halten? Kannst du das so
1: aus deiner Erfahrung heraus vielleicht sagen? Mhm. Also Fehler würde ich es nicht beschreiben, weil ich finde, als Eltern lernt man immer neu dazu. Ja, und das ist für uns, nicht nur für die Kleinen, für uns auch ein Lerneffekt. Man lernt immer daraus. Natürlich, wenn man jetzt äh, im Detail nochmal mit den Eltern bespricht, ist es natürlich wichtig, sich vorab informieren. Okay, wie kann ich eine entspannte Atmosphäre am Familientisch gestalten? Oder was sind denn die ungeeigneten Lebensmittel für Baby oder in der Beikostzeit? Dass man diese Punkte auf jeden Fall sich da Hilfe holt. Und da könnte man natürlich einen Fehler machen, wie zum Beispiel harte Nüsse oder ähm, Trauben oder so. Das sind so Trauben, Lebensmittel.
0: Die gibt man nicht? Trauben sind nichts für Kinder? Babys. Also in der
1: ursprünglichen Form anfangs nicht, weil es könnte zum Erstickungsunfall kommen. Mhm. Deswegen Trauben bitte geviertelt, je nach Größe, anbieten. Wenn die Kleinen zum Beispiel diesen Pinzettengriff können, Ja, so um den neunten Monat fangen die Kleinen. Pinzettengriff genau, bedeutet, genau. dass sie mit Zeigefinger Sein und Daumen klein kleinere Lebensmittel einfach greifen. Ah, okay. Kann. Also das
0: heißt, die bieten uns, unsere Kinder bieten uns sowieso eigentlich ja. für alles Zeichen. Ja. Wenn man sie eben nur kennt, die muss man genau. auch mal kennen. also genau. Das heißt, wenn sie diesen Pinzettengriff, dann können wir auch langsam mal so eine Traufe entwickeln. Ja, genau. Und dann genau.
1: Da kann man zum Beispiel am Anfang, gerade beim Thema baby speeding ist ja so, dass die Kleinen am Anfang mit der ganzen mit der ganzen Hand Lebensmittel greifen oder man sagt auch einhändiges palmares greifen. Ja. Wie, wie? Einhändiges, palmares Greifen. Einhändiges,
0: palmares Greifen.
1: Genau, genau, den genau. Noch ja ja, 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 also einfach mit der ganzen Faust mhm. Lebensmittel greifen und die Kleinen essen oberhalb und unterhalb mhm. der Faust. Irgendwann lernen die Kleinen die Faust, unbewusst aufzumachen, essen aus der Handinnenfläche. Dann kommt so die Zeit, wo viele Lebensmittel auf den Boden fallen. Ja, aber das passiert am Anfang unbewusst, weil die Kleinen eine neue Fähigkeit kennengelernt haben. Wow, ich lasse jetzt plötzlich was auf den Boden fallen und <lacht> okay. testen diesen Schwerkrafteffekt ja Mama hebt auch und ja, Mama ja hebt genau auch. Mhm. also diese Schmierphase ist am Anfang äh, viel und das ist auch mhm. manchmal auch ein Punkt dass viele Eltern nein dieses ständig sauber machen schmieren das ist nichts für uns deswegen lieber den klassischen Breiweg ne, weil wir dann füttern mhm. aber da will ich noch mal einen Punkt sagen irgendwann wollen auch Babys die mit Brei gefüttert werden auch selbstständig essen und dann beginnen die dann vielleicht mit Eins oder Übergang zu drei ähm, auf dem ähm, Familientisch, dann anfangen zu schmieren.
0: Also das Schmieren kommt, wir auf können es Fall. nicht verhindern. Auf jeden Fall. Das sollte also kein Argument sein, ähm, dass die Ernährungsform bestimmt. Genau. Sie schmieren, ob irgendwann, sie Irgendwann. Irgendwann schmieren sie auch. Auch im Kleinkindalter. also das <lacht> ist wichtig. Das ist wichtig, also lass sie schmieren, eure Kinder, ihr habt es <lacht> gehört. Ähm, jetzt aber, jetzt hast du hier solche energy Balls auf genau, den Tisch gestellt. Genau. Ist das auch ein Rezept aus deinem Buch? Nein, ist es nicht. <lacht> das ist kein Rezept aus deinem Buch, aber ist das zum Beispiel etwas, also ich sehe, die sind so mit Kokosrasen mhm. ummantelt. Was ist da noch alles drin? Das sind Datteln, Walnüsse, Haferflocken ähm, und Zartbeta-Schokolade und Kokosflocken. Dö, ich nehme jetzt einfach Ja, mal gerne, gerne. Ich probiere mal. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen ins äh, Mikro <lacht> mhm. Haben ein, so eine dezente Süße von den Datteln. Mhm. mhm. Also es ist eigentlich sehr wenig süß finde ich, ja. aber schön weich, mhm. Mhm, schmeckt super lecker.
1: <lacht> Lass es dir schmecken. <lacht> ich würde jetzt auch ehrlich gesagt, die sind ja schon recht groß. Ja, die sind mächtig. Also mhm. wenn du zwei isst, bist du schon voll. Ja, das ist eigentlich der perfekte Snack für zwischendurch. Ja, ja also man kann also die
0: so süß ersetzen, ne? ja, ja, wenn man ja. vielleicht irgendwie mit Kindern
1: unterwegs ist.
0: Genau, genau. Und anstatt irgendwie mal so ein Eis oder einen mhm.
1: Kuchen kann man die eigentlich machen und sie schmecken wirklich. Die schmecken sehr, sehr lecker. Genau, ja, die Sophie hat heute Morgen auch schon sich eine geschnappt. Ich so, oh, da ist ja Schoko am Morgen. Ja, das kann man mal machen, das ist ja eine Ausnahme. Mhm. Und ähm, ja,
0: also Sophie ist ja
1: schon drei, <lacht> muss man auch okay. dazu sagen. Und ab eins ist es ja auch anders, ja, ab eins, weil viele sind sehr zu dem Thema zuckerfrei. Ja, mhm. dürfen die kleinen Schokolade essen, soll alles zuckerfrei sein. Ich weiß, dass es äh, irgendwie... Ich, da, dass ich mich in den Social Media Bereich bewege, ist zuckerfrei, habe ich manchmal so das Gefühl, ein Trend geworden. Ja, das so ist dieses... aber auch, was
0: ich gehört habe. Also, dass man wirklich versuchen soll, die ersten drei Jahre bitte bloß keinen Zucker, weil man da die Vorlieben auch steuert, hm. die hm. für den Rest des Lebens bleiben. Wie stehst du so
1: zur Zucker, also zu absolut zuckerfrei? Also in der Beikostzeit ist es verständlich. Natürlich kann auch mal vorkommen, gerade wenn man Baby Letween umsetzt, ja, auch mal ist vielleicht bei der Tante Emma eingeladen und sie hat einen Apfelkuchen gemacht. Und die Kleinen sind ja gewohnt und so aus, ah, ich darf ja das essen, was Mama mhm, und Papa isst. Mhm. Kann auch mal vorkommen, dass die Kleinen ein Stück Apfelkuchen probieren, aber das sind dann Ausnahmen. ja. Und später, ab einem Jahr, dürfen die Kleinen eigentlich alles essen, nur alles, speziell jetzt Schokolade, in Maßen. Wie bei uns Erwachsenen, die Menge macht das Gift, egal was wir zu, sich nehmen, was mhm. wir uns, äh, zu uns nehmen. Und und auch gerade Thema Schokolade, das, die Kinder lieben einfach Süßes. Das heißt, da
0: soll man sich einfach mal vielleicht ein bisschen locker machen? Ist das so ein Tipp, wo man sagen kann, ja, achtet darauf, Zucker ist natürlich nicht gut. Und der soll auch nicht jeden Tag sein, der soll auch kein fester Bestandteil irgendwie im Alltag sein. Aber wenn da jetzt, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt mal bei Oma eingeladen bin, gerade Omas sind ja so, ach, gib doch dem Kind doch auch mal ein Stück Kuchen. Kann man auch mal machen, man soll da jetzt nicht so hektisch oder rigoros reagieren?
1: Du musst dir so vorstellen, wenn man dann beginnt, speziell so im Kleinkindalter, so zwei, drei, dann plötzlich Verbote. nein, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht essen, du darfst diese Schokolade nicht essen, das ist dann für die Kleinen, die prägen sich das? Und alles, was man beneint, ist es ja für die Kleinen, oh, was ganz Tolles. Okay. Ja. <lacht> ja, Und ähm, nie. Und ähm, da ist es einfach später, nach ein Jahr, zwei Jahre, dass man einfach so ein gesunder Umgang mit Süßes einfach. Ähm, mit den Kleinen einfach gestaltet. Klar braucht es auch mal Zeit ja, zu wissen, okay, vielleicht gibt es einmal am Tag, wo wir gemeinsam zum Beispiel was Süßes essen. So mache ich das auch gerne mit meiner Tochter. Ich mhm. vermiete ihr jetzt nichts Süßes. Ich teile mit ihr gerne. Mhm. ja, Ich teile mit ihr mein Stück Schokolade oder jetzt die Energy Balls, die sind ja auch mit Schoko, dass ich mit ihr mir was teile.
0: Jetzt habe ich dir ja schon gesagt, wir haben ja unsere Follower einfach auch mal verschiedene Dinge gefragt. Ich würde dir jetzt einfach mal die Fragen vorlesen, die uns unsere Follower gestellt haben. Ähm, ab wann darf mein Baby Brot bekommen zum Beispiel?
1: Brot darf es ab Beikoststart, also wenn die kleinen Beikostreife sind. Wir hatten es ja über die beikostreife wenn alle drei beikostreife erfüllt sind, können die kleinen Brot essen. Da sollte man achten, dass da keine Körner, ja die Kleinen können noch, diese können noch nicht kauen, dass es kein Brot ist, was extrem krümmelt, ja, weil mhm. die Brot kann man auch einatmen, ja, und sich daran verschlucken und ähm, was äh, eine sehr gute Brotsorte ist, ist zum Beispiel Toastbrot oder auch selbst gebacken, ja, oder Naanbrot, so indisches Fladenbrot oder Wrap, weil es okay. nicht so krümmelt ah, Die Kleinen okay. nehmen das in den Mund, speichern das mhm. schön ein, wenn die gerade kratzen, die auch Zahnfleisch und das tut auch wirklich gut und man kann das schön mit Aufstriche auch aufpeppen, wie Hummus oder Gemüseaufstriche und so, also man kann es wirklich auch nahrhaft anbieten und am Anfang gerne Brotsticks, also in eine Stäbchenform anbieten.
0: Mhm. Wir haben es schon ähm, vorhin besprochen, ich stelle sie dir aber nochmal, damit es einfach nochmal ganz deutlich wird. Hier fragt eine Mami, ähm, wie kann man am besten Brei mit
1: Baby-Led-Weaning kombinieren? Mhm. Dass man einfach beides anbietet. ja. Und ähm, bei, bei der breifreien Beikost, also wenn man feste Kost anbieten möchte, dass man immer mal wieder auch feste Kost bei jeder Breimalzeit anbieten sollte, wenn man Ziel hat irgendwann, dass die Kleinen äh, feste Kost essen sollen. Ähm, denn je häufiger man feste Kost anbietet, desto wird es so, dass die Kleinen auch viel sicherer an der Motorik beim Kauen noch sind, beim Greifen. Und auch lernen, dass feste Kost auch sättigt neben dem Brei. Die Susi hat gefragt, was tun bei Verstopfung? <lacht> ja, bei Verstopfung viel viel. Flüssigkeit, also man kann in Form von äh, Muttermilch, Muttermilch ist sehr verdauungsfördernd <lacht> oder natürlich auch Wasser, ja, oder viel ballaststoffreiche Ernährung, viel Obst, Gemüse, viel Vollkornprodukte anbieten, äh, ansonsten eine schöne Bauchmassage auch machen. Viele Mamis bieten auch Tee, wie Fenchel-Tee zum mhm. Beispiel an. Das kann man auch machen, aber die beste... Ähm, das beste Getränk dabei kostet, ist immer noch
0: Wasser. Eine letzte Frage habe ich noch, da musste ich ähm, musste ich gerade schmunzeln, weil wir haben da haben wir auch schon drüber
1: geredet. Es geht um die Schmierphase. Wer zahlt die Putzfee? <lacht> hm. ja. Wer zahlt die Putzfee, ja. Also oder man hat einen Hund oder Hühner <lacht> oder noch ein Kind, wo krabbelt <lacht> oder so und isst alles auf. Ja, man hat ja äh, über die äh, Jahre habe ich jetzt so erfahren, was viele Eltern denn machen. Also man kann unter dem Hochstuhl ähm, so es gibt ja so Büromatten, ja, mhm. sowas, oder so ein Duschvorhang oder so große Müllbeutel okay. oder so Zeitungspapier. Okay. Ja, ist auch eine Idee. Schön auslegen. Genau, oder man putzt dann einfach, ja. ja also ist halt das so, ist, ne. Ja, ich
0: finde, wir haben jetzt ganz schön viel dazugelernt, ich auch nochmal, bei mir steht es so leider gar nicht mehr an, meine Kinder essen schon am Tisch. Das war jetzt richtig, richtig viel Input, ganz viele Informationen und ich fasse euch das alles zusammen in meinem Blogartikel. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, alle Begriffe, alle Informationen und ihr habt es gehört. Maria hat gesagt, holt euer Baby am besten schon direkt nach der Geburt zu euch an den Tisch. Genießt jede einzelne Mahlzeit zusammen mit eurem Baby und wenn ihr hierfür noch den perfekten Hochstuhl sucht, da packe ich euch auch noch einen Link rein. Schaut euch mal den joy mit Nimm sie Spin 3 in 1 an, da kann schon euer Neugeborenes mit am Tisch sitzen und der hat so eine total praktische 360-Grad-Drehfunktion, dass ihr euer Baby immer zu euch drehen könnt, so wie es euch jetzt gerade passt, zum Füttern, zum Kuscheln, zum Knutschen, da ist wirklich alles drin. So, wenn jetzt trotzdem immer noch irgendeine Frage offen geblieben ist, irgendein Thema, wo ihr sagt, äh, da habt ihr aber nicht drüber geredet, ähm, Maria, dann bist du doch bestimmt nochmal dabei, dann komme ich einfach nochmal wieder zu dir.
1: Auf jeden Fall. Sehr gut,
0: ansonsten ähm, ist dein ähm, Insta-Account Mama kocht Brei frei. Wer also mehr erfahren möchte, wer vielleicht auch mal einen Kurs oder ähm, eine Beratung haben möchte mit Papa zusammen oder mit den Großeltern zusammen, wer deine Hilfe braucht, der soll sich einfach bei dir melden. Richtig. richtig? Sehr,
1: sehr gerne. Ich begleite gerne Familien in diesem Lebensabschnitt mit den Babys. Vielleicht
0: ähm, findet ihr dann bekommt ihr dann auch von der Maria das Rezept für diese unfassbar leckeren Energy Balls, die ich ich jetzt, äh, da schnappe ich mir jetzt noch eins.
1: Gerne, sehr gerne. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir. Gerne. Äh, so,
0: dann schnappe ich mir jetzt mein Energy Ball. Und ähm, ihr findet, wie gesagt, alles bei mir im Blogartikel. <lacht> Vielen lieben Dank. So, das war's für heute. Das war Was ein Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami,
1: komm, Was? bitte.